0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますいやいや前回はもと遊ばれましたけどもはい終わり覚えてますか覚えてます、えー、全員ですよ、皆さん、1週間待って聞いてるんですからね、はいいありがとうございます私は幸いにしてあの、10秒ぐらい我慢したら、次回の会を、ねそね、収録できてるんで、<笑><笑>ッキでですすけどそうですね,あのですねこれやっぱバーベル効果ですと、まず人材開発者にとって、やっぱ論理破綻が激しい、えー、大学生、だから大人のトレーニングって、そもそもやっぱり、法人研修を買ってくれる会社として付き合いがないので、えー、っやっぱりある程度論理思考がある人しかいないんですよ、ぶっちゃけ研修って。うんうんうん、だから、その論理破綻してて、そういう会社に内定取れない子たちもいっぱいいるわけなので、でそこはなぜそもそも論理破綻するかで、こういうのすぐにやっぱり海外産のピラミッド思考とか持ってきちゃうんですけど、えー、っとやっぱりそもそも論理と、英語圏は英語だからこそ、論理思考がわかるんですよピラミッド思考がわかる。でも日本語ってのは因果関係をぐちゃぐちゃで喋れちゃうので、日本語だからまず因果関係が破綻するんです。あ、そもそも言語として言語が理由で,うで、うん。だから英語だとアイホバペンでインサイドアウトするんですよ。主語から動詞の矢印が出てペンに注ぎ込まれるっていうこうインサイドアウトの構造じゃないですか。はいはいはい。でも、日本語だと、私があなたにペンをあげるとか、ペンを私があなたにあげるとか、あなたにペンを私があげるよとか言っても、一応まあ、成り立っちゃうんですよ。そうですね。なので、この、あのー、スタートとゴールがバラバラで成り立っちゃうんで、はあ破綻しやすいんですよ、構造が。ああ、確かに。そっか。本当ですね。構造上、インサイドアウトが大前提で全部成り立っても、そうですでミーシーっていうのが漏れとだぶりがないっていうのが、えー、とまず基本じゃないですか、はいはいはい、でもこの上位概念に対して下位概念がミーシーに分解されてるかっていうのが大事なんですよ、うん、だから上位と下位がまずこのレイヤーですよね、階層ここが明確に分かってるからミーシーが機能するんですよ、うん、で今度、上位概念と下位概念、まあ、これは主に因果関係とかそうなんですけどもどっちが原因でどっちが目的かっていう、このよくも手段が目的化しちゃうなんていうのもそうなんですけど、因果関係の問題なんですよ、これって。で因果関係の方はむしろ縦民ーと僕は呼んでいて、目的と手段、あと原因から起きてくる今のことが、はいはい、ここが論理飛躍なく、しっかり論旨を縦につなげられるかという能力。で、これは英語圏だと、まず、基本的にそうやって喋んないといけないので、論理破綻しにくい言語なわけですよ。うん。うん。でも日本語はこれが因果関係バラバラで喋れるんで、あの、論理破綻しやすい構造をとってるんですね。はい。はい。ということは、実は論理思考を学ぶためには、えー、因果関係のことから日本人はまず学ばないと、論子、えー、どちらが上位でどちらが下位なのかっていう概念が、ぐちゃぐちゃになってるから、実は文章が書けないし、論理ができないんですよ。でも、ピラミッド思考のお勉強は、そもそも因果関係として目的と手段って分けていった中の、ミーシーに分解するって話なので、うんうん、ピラミッドの階層がですね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ、みんな。はーはーはーピラミッドの横階層が揃わないんですよ。だから、あのそこがまず問題ですね。なんで、<笑>れを改善するっていう仕組みからもう全部作って、ってなるとそもそも思考とは何か問いとは何かから分解しなきゃいけないんですよ、うんうん。で、そこから分解してコンテンツを作って、このちょっと具体は今日発車しますけども、コンテンツを作ってやった結果、むちゃくちゃ論理破綻してた大学生が、まあ、あのそれこそあの、ね、グループディスカッションやると、むちゃくちゃ賢い学生にグループディスカッション勝ったりするんですよね。でそのぐらいまで伸ばすためにはそもそも,もう根本からもう訓練し,しなきゃいけないしそこが分かると圧倒的に伸びるんですよ、人って。ううん、うん、うんんということをですね当時やってたのでその伸びるんですよっていうのはのその教,えな教えてもらう側もそこからやればリーダーとかまでなれるよっていうのを教、ね、えー、っとる側に回るとより伸びるっていう話ではなくて。えー、っと論理思考といいうテーマにおいては根本の次元から変えていくとまず論理思考が伸びるって話ですねうんうんうんはいあの依存度の高い学生でみたいな方々をスタート論理思考から学ぶとある程度いくっていうところですねで今度はそれを教える側に回ることで論理思考の技術を去年学んだ学生は翌年の学生に教えなきゃいけないじゃないですかはいはいでそれを教えられるようになるとまたむちゃくちゃ伸びるんですよえそれを教えられるようになるぐらいまで伸びるんですか僕じゃないと分からないといかもちろんありますけど去年、徹底して訓練してるので例えば就活だったら4年生は去年やったじゃないですかで僕の指導とか訓練を受けてる子たちがいるんで一定レベルその次の代の子たちの質問に答えられるわけですよあそんな場、学生の時に出会えなかったですわ<笑><おー><笑>ですそんな場あったの知らないわ。いわえー、一応当時は特ダネとかでも特集組んでもらったりしたんですよあそうなんですかはいえ何、ー、かいろいろ出てきますね、うん、そうですね当時は結構そこそこメディアにも「おはよう日本」とかね、はいはいはいあの「ソクラテスの人事」とか結構 NHK とかいろんな所で取材してもらったりありましたけどねだいぶ遠いお話でございますが<笑>ああまあ、生田さんからしたらそうですよね<笑>はいはい、であの、前回の、ね、話のア,アイデンティティコミュニティそうです。そしてのウィズダムをどう統合するのかというところからスタートして、今、具体ゴリゴリ落ちてってるんで、行き場を失いますけどもやっぱ人材開発者のトレーニング、この人たちが世界に通用する基準まで持っていくためには、はい、バーベルが重くないといけないって話なんですよ。うんはあはあはあ、だから、コミュニティ教育だと弱者弱者救済型のモデルとかそのメンタルを崩してしまった社会人のサポートとかこういうお金ではあの循環が難しい方々に対してはだってお金払ってフィットネスクラブ行くわけじゃないですかバーベル持ち上げね重いもの持ちに、うんうん、同じでそのプロを育成するところでうちはフィーをちゃんともらってその人たちがバーベル効果としてあのフィットネスクラブのようにその教育が難しい人たちに対して徹底的に教育をやるとでそれによってプロは筋トレになるので能力がむちゃくちゃ上がってきますとで教育を受けたいけれどもお金がない人たちに対して教育を届けることができるとで今度、教育はもっと必要なこのリーダー層に関してはリーダー層向けのアイデンタリーカンパニーとかで僕はそういう方々をつないでいけばいいので。このやっぱりボトムアップとトップアップと2つ必要だと思ってるんでこれがやっぱ同時に起きることが循環になってくるんですよね、うん、なんでこれを人材開発者向けに提供できればコミュニティという形が新たなスタイルが作れるんじゃないかっていうのが今のあの僕の構想ですね、うん、でコミュニティはあは今のピラミッドで言うとそのボトムアップのところで仕組みを作ってそうです行くってことですうそうです。僕の方はですねコミュニティというよりも、逆にいっぱいあるんですよ、リーダー同士が勝手に繋がるって別に飲み会でもなんでもいっぱいありますし、うん、だからやっぱりコミュニティの意味ってこの、落ちたときとか、その1人じゃ難しいときに救うとか、はい、あと一緒になって突き抜けていくとか、そういう効果がやっぱりすごいあるので。うん、あの突き抜けた人同士ってあんまりコミュニティに属さないんですよね。うん、あのっていうのは、個でつながってる感じなんですよ、みんな。はいはいはい、はいうん。だからその、もっと社会全体はコミュニティで押し上がるし、トップの人たちはやっぱりトップが世界に通用する基準の開発力とか、研修力。うんで、まあ僕のコンテンツなんかまだ世界に広げてはないですけど、あのー、ちゃんとそういう動きをすれば、あの、届くはずです。これはあの、自意識過剰な発言ではあるんですが。うん,、うんうん。なんで、あのー、やっぱそういう基準のものを作れる人たちはもっと日本に増やして、実践をする機会、そしてコミュニティと統合できれば、当時の僕のポジションをみんなができるじゃないですか。はいはい。でしかもコンテンツができればみんなね、すぐ回収できますから、大人たちはなんで、うん、それが循環するモデルにしていこうというのが次にできたら熱いなと思ってるってことです、ね、そのトップの人たちというのはあのもともと前回の話の中でインパクトを与えるためには2000から3000億、まあ、つまり1万人のインパクト1万人のインパクトに対して1000万ぐらいの収入を作れるマーケットを作らないとダメだめだというところだったと思うんですけどそ,です、うん、でそこの1万人がトップ。アップの対象となって彼らが中容とか和合ということをそのウィズダムの中心に,に置いたコンテンツを世界に発信するみたいな1万人を作っていくっていうことそういうことです<笑><笑>私今人が喋っている生田さんの話はリピートしただけなのに話しててなんかガフって使う方すげえもん背負ってんだっていうこの。なんかそれこそが次の日本の世界のポジションだと思ってるんですよいや最も日本が世界に対してできることが中央和合思想によるリーダーシップなんかあれこんなに明確でしたっけいやもともとね生田さん思想ベースですげえその辺整理されてると思うんですけどそんなシンプルに言ってましたっけなんか,かま、なんだい、ね、概念は一緒なんですけど、はいはい、具体がより固まってきてるのはありますよね。あで、ここでまあ今回のちょっとラストの話でいくと、あじゃあそうですね、僕の考えるじゃあその中央的和合的リーダーシップ、日本初で行ったときに、日本で一番すごい人誰かと思ったら、やっぱ僕の身近なご縁があった方で言うと、やっぱりあの圧倒的にその今回、飛び立て留学ジャパンを立ち上げた船橋さんだと思ってるんですよ。ああだって民間人が文科省で役職を持ってディレクターという国一通ってない人がですよこれ自体がもう初ですよ、ああ日本で,で民間から120億集めて1万人の若者たちを世界中に留学させていくと。ああ人だったこれはじゃ、いくら志た能力があったからって、文科省で役職つけて、120億集めて、できるかつと、ちょっとこれきつくないですか<笑>うんうんうんやっぱここですごいのがまた孫さんなんですけどね。個人10億、ソフトバンク10億出して20億出してくれてるんで。はいはいはい。全体の結局28の法則でね、その、孫さんがもう2割一人でポンと出してるわけなんですよ。うん、しかも即決らしいですよ。なんか5分ぐらいで決めたらしいですよ。<笑>話し始めて。さすが孫さん。でもやっぱりその、そういう力をこう、ね、お借りできるのも、やっぱりその船橋さんの、はいはいはい。信頼を作っていくリーダーシップなので、うんうんうんだ今回僕はそのウィズダミアっていう研修開発のスクールを立ち上げる上でも僕の研修開発能力を持って船橋さんのこの中央和合的リーダーシップをコンテンツ化するっていうのをケーススタディで皆さんに僕の作ってるところを実演するっていうのをコンテンツにするんですよ。ははははこれやばくないですか僕的には相当熱いんですけど。船橋さんの,その何,何か持ってるその何かをコンテンツ化していくんですそうです、暗黙地、目に見えない能力を、これもう絶対僕、日本一だと思ってるんですよ、船橋さんのパフォーマンス。あまあ、日本一の開発者と言ってもいいだろうという人とその、日本一すでにやってると思ってますね、あのあだから結局、船橋さんがダボス会議でファシリティーでやってくれないかとか言われるわけですよ。そうう世,界世界の荒くれ者たちが集まらわけじゃないですか、ダボス会議って、はいはいはい。でもやっぱそういう基準で求められる基準って、やっぱり別次元だと思うんですよね。へでちなみに僕はそういう能力低組なので、あの、<笑>だからアイデンティ、アイデンティティ側の人間だから、そういうことですね。うん、そのなんか人々と信頼構築してやっていくみたいな、あんま得意じゃない。あんまてか全然得意じゃない<笑><笑>からこれにするんですけど。<笑><笑>まあだからのこそ船橋さんみたいな方とね、多分逆に組めるんでしょうけど、その船橋さんの持ってる何かを、え、これ、あれですかその場でやってみるとです、ね、もう全部僕は作っていくのをライブで実演していきますね。え、船橋さんはも OK 出てるんですかもち,ですもちろんです、もちろんです。そうじゃなくてここで言えないです。あ,<笑>あららら。あ、もう話全部と終わってるんですね。終わってます。じゃスタートするんですかもう来週ぐらいから僕は収録し始めますね、えー。え、ってことはもうあれか、これが放送されてる時には9月近いので、もうスタートね、そうですね。してますね。してると思います。だからライブでお見せする部分はストレージが何個か残るのと、まあ、ライブはどこからやるかなもあるんですけどね。あの、前半はやっぱりア,アイミングで、改めて次のステージの船橋さんのアイデンティティを明確化するみたいなことも入ってくるんで、あのー、はぁ、あ、それも全部お見せできるしいい公開でアイミング的要素も入れつつの。そうです、そうです。<笑>でもそういういトップリーダー向けのセッションって皆さん見たことがなかったりないし思って出てこないですよね。主否義務ももちろんありますし、えー、で今、船橋さんその役職があのあいい意味でないんですよ、でこれが皆さん、ね、会社の経営者だと会社の戦略をだだ漏れさせることなんで,で,、ねいやあのでね、ちょっと微妙じゃないですか。ってう出てこない話ですよ出せないし、上場企業だったらこれインサイダー情報だからか完全に出せないですよ。なのでそう、本当に世界レベルのリーダーの方のセッションと、そこから紡ぎ出されていく、その人のもうシンガーレベルの真骨頂能力をこう、インサイトマップみたいな最後、ツールまで落とそうと思ってるんですよ。<笑>あ、じゃあ、あれか、何回かにわたってやっていくんですね。あ、もう24回ぐらいから30回ぐらいのセッションになります。これ何コンテンツ化するんですかそれ、そうです、そうです。それはちょっと、え、え、何動揺<笑>中ですけど。<笑>はい。あの、有料ででごと無料で。これもちろん有料でやります。っていうのは、そのコンテンツを、無償で見せていい内容とやっぱり有料でコミットある人にしか公開できない情報ってあるわけですよ。で特に個人の深いセッションなので世の中で垂れ流すわけにいかないのでやっぱりそれを次に還元する意思のある人たちだけに共有すべきものだと思ってるんでただとは言ってもこのウィズダミアスクールをサブスクモデルで数万円で月々通えるんでようにすれば本当は多分2 300万でいいと思うんですよ。だってみんなコンテンツ作って2 300万だったらね、1社契約すれば、停止しちゃうので、はい、は,いはい。でもいいと思うんですけど、やっぱり1万人っていう基準に行くためには、数百万だったら多分数社しか取れないですよ。ああ。だからもう一層のこと1万人ぐらい来てくれればいいんですよ、初年度から。<笑>いや、でもその<笑>稲橋さんもさすがにやっぱりあのすごいですよね、そこにちゃんとある種、究極の自己解除も含めて出し切るわけじゃないですか、そうです僕らのもう全部をさらけ出すいやーすげえな、それはねちょっと見たいっていうか、ちょっと怖くて逆に見たくないみたいなぐらいですね。それあのなんかリリースしたらちゃんとね、あの今回ばかりはあの、しっかりと告知していただいて、そうですねあの、スクール自体は1月からスタートしようと思ってるんで、うんうんあの、その前段階から申し込んだ人たちがライブとかストレージに参加できる仕組みとか、あのあのうん、なんかいろいろ考えていきますなるほど、じゃあ,まあその辺はおいおい随時発表していくということで、はい、最後、なんか珍しくって言っちゃあ究極失礼ですけど、なんかすっきりまとまりましたね。そうですね、あの、最後、ここでちょっとコミュニティと連動した締めの言葉みたいなので締めていくとですね、あのー、最長の言葉に一等将軍万等将国って言葉があるんですね。はいはいはい。一つのともし火、だから皆さん一人一人のリーダーの思いが、やっぱりひとところ、隅を照らしていくことで。そういう人たちが1万人集まれば国を照らす。うんなんで一等将軍、万頭将国っていうのは僕この NPO でもよく使ってた表現で一人一人が灯火となり1万人いたら世界を照らすとで、うん、国を照らすと、で、まさに飛び立てが1万人だったじゃないですか、今回。はいはい、なんでまさに船橋さんがやられたことっていうのは一等将軍、万頭将国って言ったのでで、これ1から万なので1万倍じゃないですか、で1万 ×1 万って1億じゃないですか。はいうんで、これは僕の道語です。一等将軍、万等将国、億等将勢奥の灯し火が世界を照らす。億等将。はいはいはい。なんで、一等将軍、万等将国、億等将勢っていう、この億等将勢の次元を、どうしたら人類が作れるだろうかっていう挑戦をしたいんですよ。その前に万等将国で、1万人の教育リーダーが、その国を照らすっていうところまで持ってって、世界中に、1億ぐらいこの技術がもっとスタンダード化すればいいんですよ、エクセルの技術って今、スタンダード化して誰でも使えるじゃないですか、はいはい、そのぐらい人類が誰でも使えるツール、技術まで落ちれば、億頭小説の世界ができうるので、あのー、この最澄さんの肩の上に乗らせていただいて、億頭小説という世界観をここから作れればなと思っているところですよねあ。いや最後具体から具体に落としていただいた上えで造語、ま、で最長さんの肩に乗った一等勝負、版と諸国、木頭・正瀬と、はい、いう言葉で基本今回は、ね、終わりましょうかね,これそうですね、もうちょっと気合で頑張りますいや、もう本当になんか毎回毎回楽しみですが、また1ヶ月後、えー、どんな発展があるか楽しみにしております。はい、というわけでよろしくしありがとうございました。